כולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, to be determined, איך אני קוראת לך עכשיו? והיום נמצאת איתנו לורנס קסל ברנר, ה-VP R&D של מטרוניק, שלום. היי, בוקר טוב. מה קורה? איזה כיף שבאת, ממש כיף לארח אותך כאן איתנו. והיום אנחנו הולכות לדבר על המון המון דברים, אבל נשמח קודם אם באמת נתחיל שתספרי לנו קצת על עצמך. טוב, אז היי לכולם, אני לורנס קסל ברנר, אני המנכ"לית של מטרוניק יוקנעם, לשעבר גיוון אימג'י, וסמנכ"לית פיתוח במטרוניק, בחטיבת הגסטרו. וכיף לי להיות בברווז גובי. מה הייתה הדרך שלך בעצם? לא קמים ונולדים להיות הג'נרל מנג'ר של מטרוניק בארץ. נכון. יש לי היסטוריה די ארוכה, הרבה שנות ניסיון. התחלתי בתואר ראשון, שני, שלישי במדעי המחשב ופיזיקה ואחר כך עשיתי כמה תפקידים, הרבה פיתוח, הרבה פיתוח תוכנה, אחר כך פיתוח של מכשור רפואי וככה התקדמתי די מהר האמת לתפקידים ניהולים ואחר כך גדלתי בתוך הקורפורט, עבדתי ב-GE, ג'נרל אלקטריק כמה שנים ואחר כך הגעתי למטרוניק אחרי שמטרוניק קנתה את גיוון אימג'ינג בישראל אנחנו יושבים ביוקנר, אני גרה בתל אביב. אה, איזה קטע, כי כל החברות האלה זה הכל צפון. מרכזניקים לא מכירים. כן, אז אני גרה בצפון תל אביב, אבל נוסעת ליוקנר משהו כמו שלוש פעמים בשבוע, וזה בסדר גמור. מהמם. אז את רוצה לספר לנו, בעצם רוב הקריירה שלך הייתה בסטארט-אפים רפואיים, אז אולי נדבר קצת על סטארט-אפים רפואיים. סטארט-אפים רפואיים, קודם כל, זה הסטארט-אפים הכי הכי כיפיים לעבוד איתם בחיים, כי את עושה גם טכנולוגיה ואת גם עוזרת לאנשים. אז אני עשיתי ככה, נכנסתי לתחום הזה, האמת, בתואר הראשון, שמעתי הרצאה על פיזיקה רפואית, נדלקתי. והתחלתי. מה זה אומר מכשור רפואי? זה אומר בעצם לקחת טכנולוגיה, לעשות מוצר שנותן פתרון או לעזור לרופאים לעשות דיאגנוסטיקה, להבין מה יש לחולה, או הרבה פעמים אנחנו גם עושים טיפולים בעצם כדי לרפות מחלות או, או לטפל באנשים. למשל, אחד המוצרים שאני עושה כרגע זה מוצר שמאפשר לצרוב גידולים בכבד, אנשים שיש להם גידולים בכבד, אנחנו מצליחים לשמור עליהם בחיים, כל פעם צורבים. ואנחנו ככה מטפלים בהם. אז, אז מכשור רפואי זה השילוב הזה המדהים בין הטכנולוגיה ל- לעזרה ל- לאנשים. וברגע שנכנסים לעולמות האלה קשה מאוד לצאת ולחזור לעשות דברים אחרים. אז, אז ככה, אני נדלקתי, עבדתי הרבה שנים ב- בכל מיני תחומים, בתחום של המכשור הרפואי, ובשנים האחרונות מה שמאוד מאוד נחמד זה שאני עכשיו אחראית על החטיבה הגלובלית, ולכן אני יכולה לעשות באמת הרבה, הרבה מוצרים בתחום הזה. מגניב, האמת שלינוי גם הייתה בסטארט-אפ רפואי לפני התפקיד הנוכחי. זהו, רציתי להגיד שאני מאוד מאוד מזדהה עם האמירות האלה, זה פשוט באמת משלב את הרפואה, את העזרה לאנשים עם טכנולוגיה, אין יותר מספק מזה, זאת הדרך הכי טובה לקום בבוקר כשאתה יודע שאתה הולך להציל חיים, פשוטו כמשמעו. Uh, את יכולה לספר קצת על הגודל של החברה? זה ממש כן. מעניין לשמוע. אז ככה, אני כבר שמונה שנים במטרוניק. מטרוניק זה חברה, זה החברה הכי גדולה בתחום המכשור הרפואי, שעושה רק מכשור רפואי. שתבינו, זה תשעים אלף עובדים בכל העולם. רק בארץ אנחנו אלף וואו. עובדים. כן, זה מטורף. זה, זה ממש חברה ענקית. אני מובילה אתר אחד של מטרוניק, יש לנו עוד שבעה אתרים של מטרוניק בארץ. בארץ. מטרוניק קנתה הרבה חברות. ו- וממשיכה, מאוד מאוד מאמינה בחדשנות הישראלית, 
ו- ובאמת אחד מהקורפורטס הגדולים. שומעים הרבה גם על אחרים, יש את ג'י, יש את פיליפס, יש סימנס, מטרוניקס, זאת אומרת, זה כל החברות הגדולות האלה, שבעצם מה שמאוד יפה במטרוניקס, שאנחנו לא רק קונים חברות כמו הרבה חברות אחרות, אנחנו גם מפתחים המון המון מוצרים מתוך החברה. אז בגדול, אני הכרתי אתכם דרך חברות שלי שהיו ב-Women on Stage, את מכירה את... אני מניחה שאת מכירה את התוכנית, אז בעצם הייתי מנטורית של שתיים ממטרוניק בקבוצה uh-huh. שלי. יפה. ולא ידעתי שזה הכמויות של מטרוניק. כאילו, כן, שמעתי על כל הקורפורטים הגדולים האחרים הרפואיים, אבל באמת לא ידעתי שזה הכמויות. 90 אלף איש בעולם, זה, זה משוגע לגמרי. אז בעצם קנו אתכם... כמו שאמרת, קונים הרבה סטארט-אפים קטנים, וקנו אתכם בעצם על בסיס טכנולוגיה מסוימת, נכון? נכון, נכון. אנחנו מפתחים קפסולה, בעצם מוצר מדליק שבולים אותו, קפסולה קטנה, עם מצלמות, היא מצלמת את כל המעיים, משדרת למחשב דרך הטלפון, אני יכולה לספר לכם יותר, כי אנחנו גם עושים מהפכה שם, אבל אנחנו בעצם משדרים ומאפשרים לרופאים לראות את מה שקורה בתוך המעי. זאת בעצם ה... כאילו, שמעתי... כמה פעמים על הקפסולה כזה בחיים שלי, אבל זה בעצם הראשונים שעשו את זה, נכון? נכון, זה אנחנו המצאנו את התחום הזה. מטורף. היה בעצם מישהו בשם גבי עידן, עבר ברפאל, ואז הוא חשב איך הוא יכול בעצם לקחת את הטכנולוגיה שיש היום בטיל, תחשבו על זה שיש טיל שיודע לצלם דברים ולשדר תמונות, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה בגוף האדם. הוא המציא את הקפסולה, בהתחלה אמרו לו, אתה מטורף, זה בחיים <laughs> לא יעבוד. <laughs> הוא חיכה קצת שהטכנולוגיה תתפתח. ובעצם המצאנו את התחום, הוצאנו את הקפסולה הראשונה לשוק לפני 20 שנה, בדיוק חגגנו 20 וואו, שנה. וואו, אוקיי. ואני חושבת שמה שנורא יפה, קודם כל זה סטארט-אפ ישראלי, זה טכנולוגיה ישראלית, ואנחנו ממשיכים גם לפתח וגם לייצר בארץ. יש לנו מפעל ביוקנעם, ששם אנחנו מייצרים את כל הקפסולות. אז אנחנו המצאנו את התחום, ואנחנו גם כל הזמן עושים מהפכות בתחום הזה, כשעכשיו המהפכה שאנחנו עובדים עליה זה בעצם כל הבינה המלאכותית והענן, ו- ופה אנחנו מכניסים עוד המון המון טכנולוגיות. אבל אם נדבר שנייה על התחום הרפואי, אז יש לה עוד דברים שמבדילים אותו מדומיינים אחרים. יש דברים שאת יכולה ממש להציב כפערים העיקריים של התחום הזה לעומת תחומים כן, אחרים? כן, אני חושבת שהנושא הכי משמעותי זה רגולציה. שבעצם כדי למכור מוצר, אנחנו צריכים אישור, מה שאנחנו רואים, אישור רגולטורי, בטח שמעתם על ה-FDA, אנחנו שומעים המון עכשיו עם החיסון. <laughs> אז אני יכולה להגיד לכם שלקבל אישור למכור בארצות הברית זה לא קל, אנחנו צריכים לעבור את ה-FDA. וככה יש בכל העולם, יש באירופה ובכל מקום יש רגולציה אחרת. ומה שזה אומר, אבל לפיתוח, אנחנו צריכים לעשות פיתוח בדרך מאוד מאוד מסוימת, עם המון... לכתוב את כל הדרישות, לבדוק את הכל, להראות את הכל. מה שלא כתבנו ותיעדנו בעצם לא קיים, וזה מוסיף המון המון עבודה למפתחים, ולכן מה שקורה, אנחנו בעצם הרבה יותר מתקשים להוציא גרסאות מהר של mm-hmm. מוצרים. אז, אז זה דורש יותר עבודה, יותר עבודה של תיעוד. יש אנשים שפחות מתאים להם, דרך אגב, הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים אנשים שעבדו בסטארט-אפ ומגיעים אלינו, בעיקר אם זה סטארט-אפ לא רפואי, ואומרים לנו, מה, עכשיו אני צריך לכתוב את כל המסמכים? Uh-huh. אבל מצד שני, זה, זה מאפשר לפתח מוצר מאוד איכותי, וכשעושים את זה נכון, אז זה, זה מביא הרבה תועלת. אבל הייתי אומרת, ההבדל המאוד משמעותי זה הרגולציה הזאת, שמעכבת, נקרא לזה, ועושה את כל העבודה יותר מורכבת. נכון, אבל בכל מקרה גם שם יש, יש שלבים, נכון? יש את המכשירים שהם מסכני חיים, ויש את המכשירים שהם, נגיד הקפסולה, אני מניחה שיש לה הקלות רגולטוריות, כי באמת 
אין לה פוטנציאל נזק משמעותי, אם אני מבינה את זה נכון. נכון, למרות שמה שאנחנו מנסים לעשות, יש לנו קפסולה במי הדק, שאנחנו בעצם כמעט היחידים mm-hmm. שיכולים לראות מה קורה במי הדק, צינור מאוד קטן, ושם קצת יותר קל לנו לקבל אישור, אבל למשל עכשיו אנחנו רוצים להכניס הרבה בינה מלאכותית בזה, כדי לעזור לרופא לראות הרבה יותר מהר את הדברים המעניינים. במקום שיצלם, שיסתכל במשך חצי שעה, אנחנו רוצים שהוא יעשה את זה תוך כמה דקות בזכות הבינה המלאכותית, וזה קשה לנו לקבל את האישור. אז זה תלוי, את צודקת לגמרי לינוי, זה תלוי ב- בריסק, בסיכון שאנחנו מהווים, אבל בכל מוצר עדיין אנחנו צריכים לקבל אישור. אנחנו גם עושים קפסולה לקולון, בתקווה שעם הזמן אנחנו נעזור עם אולי החלפה או עוד פתרון במקום קולונוסקופיה, ושם גם מאוד קשה לנו לקבל את האישור. איך זה יכול להיות שמכניסים גורם זר לגוף והפוטנציאל נזק שלו הוא קטן? אני כאילו רגע... כי תחשבי, זה כמו שהגולת כדור, הוא כדור של ויטמינים. אבל זה לא כדור, זה טכנולוגיה. זה טכנולוגיה, אבל היא יוצאת אחר כך בדרך הטבעית, אז אין הרבה סכנה. כמובן, אנחנו בודקים, הסכנה הכי גדולה, למשל, שזה ייפתח בבטן, ואז יהיה סוללה, אבל אנחנו עושים בדיקה לכל קפסולה בקו הייצור, אנחנו בודקים, אז הסיכון הוא קטן. הם יותר מוטרדים ב-FDM מהסיכון שנפספס. משהו, ואז נגיד לבן אדם שהוא בריא, והוא לא היה בריא. אז זה הסיכון היותר גדול. אבל את צודקת שיש כן. רמות שונות וקלסיפיקציה שונה, אז לפי כל מוצר, אנחנו בעצם נדרשים לעשות יותר או פחות בדיקות ועבודה. האמת שאחת מהמנטיות שלי בקבוצה, קרן, שהיא דיברה על בקרת איכות באמת של כל מיני דברים, וזה נורא נורא מעניין, זה, זה, זה כאילו, נכון. זה גם סופר קריטי בתחומים רפואיים. אבל בואי נחזור רגע לקפסולה, <אח> שאמרת שאתם בעצם, הזכרת כמה פעמים את, את, את זה שאתם מנסים להכניס עכשיו בינה מלאכותית, זה סטארט-אפ רפואי, ואני מניחה שזה לא פשוט. גם להכניס... טכנולוגיות חדשות, גם עכשיו לשנות כנראה לגסי קוד שכמה שנים כבר, הרבה שנים כבר. אז אם את יכולה קצת להכניס אותנו לתהליכים שאתם עוברים עכשיו? כן, לגמרי. אני חושבת שאחד הדברים, קודם כל נורא חשובים זה להישאר כל הזמן בקצה של הטכנולוגיה. מה שאנחנו עושים כל הזמן זה אנחנו מקדמים את הטכנולוגיה, הרבה ריפקטורינג. כל הזמן, אנחנו לא מחכים ואז באיזשהו שלב אומרים, אוקיי, עכשיו מחליפים את הכל, אבל יש קפיצות. שזה מצוין, כן? שזה, כן, זה יש מעולה. הרבה חברות מגיעות לנקודה נכון. שפשוט צריך להחליף את כל הקוד, וזה נורא קשה. נכון, נכון, נכון. אז בתחום הזה, תחשבו, אנחנו 20 שנה מפתחים את המוצר הזה, אז יש המון המון legacy קוד, אבל אנחנו כל הזמן מקדמים אותו, וכל הזמן רואים איך אנחנו מקדמים את, ה, את הטכנולוגיה לדברים החדשים. עכשיו אנחנו עושים קפיצה מאוד גדולה לענן. זה לא רק להכניס טכנולוגיה, זה גם לשכנע את הלקוחות שיעברו mm-hmm. לענן, זה לא פשוט, אבל מבחינת הקוד אנחנו בעצם יודעים לקחת ולעשות אנקפסולציה של קוד לגסי קוד, ואיך אנחנו שמים אותו בתוך uh, כל מיני תהליכים שאנחנו יכולים אחר כך להשתמש ולפתח קוד מסביב. אבל אני חושבת שהרוב מה שאנחנו עושים זה כל הזמן ריפקטורים של אזורים שלמים mm-hmm. בקוד, כדי שאנחנו נוכל לקדם ו- ולהתפתח. וכמובן כשאנחנו עושים... מוצר חדש. עכשיו עשינו למשל אפליקציה, איזה אפ קטנה כזאת שעוזרת לחולה לעשות את הפרוצדורה. אז זה קל לנו, כי זה אנחנו עושים מההתחלה. אבל כשלוקחים את הקור, שאיפה שאנחנו עושים את ה-AI ו- וכל החישובים, אז, אז בהחלט יש המון לגאסי קוד. אז את, את אומרת, גם אתם מכניסים Machine Learning, Artificial Intelligence, וגם אתם מכניסים עכשיו ענן, שזה שני תחומים מאוד גדולים שמצריכים יצירת טראסט מאוד מאוד נרחב. 
למה להכניס? בואי נדבר רגע על Machine Learning. למה לא סטטיסטיקה? למה לא פשוט אלגוריתמיקה קלאסית, שזה בעצם כן. המוצר עובד? למה כן. צריך Machine Learning? אז שאלה מעולה. אז מה שקרה, למשל, אם אני לוקחת את הנושא של, ה, של הקולון, של המי הגס, אז אנחנו המון שנים עשינו Machine Learning הסטנדרטי, נקרא לזה, <אח> והגענו לשלב שאנחנו יכולים בעצם לתת לרופא משהו כמו עשרת אלפים תמונות שהוא צריך להסתכל ולפנח. בעזרת ה-Deep Learning, בעצם עם השיטות החדשות, אנחנו הצלחנו לצמצם את זה ל-60 תמונות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים 100,000 תמונות בהתחלה, <אח> ואנחנו יודעים לצמצם את זה לכ-60 תמונות שיש את הדברים המעניינים. כי רוב הדברים במאי הם לא מעניינים, אין, אין משהו. וזה לא הצלחנו לעשות במשך 20 שנה עם הטכנולוגיות הוותיקות, <אח> נקרא לזה. וה-Deep Learning, שדרך אגב זה היה אפרופו הטכנולוגיה, אנחנו כל הזמן לומדים. כשברגע שהתחלנו לשמוע לפני משהו כמו 6 שנים, 7 שנים, שיש Deep Learning, אז שלחנו את המהנדסים שלנו בתחום ה-Machine ה- ה- Learning שילמדו, וראינו שלמשל עשינו איזשהו פרוטוטייפ, Proof of Concept, בארבעה חודשים הגענו לתוצאות עם ה-Deep Learning, כמו שהגענו בעשר שנים ב-Machine Learning, זה מטורף. זה מאוד מטורף. המהפכה היא אמיתית. אנחנו עכשיו מרגישים את זה בניתוח טקסט ממש. נכון, זה מדהים. הבדל שמיים וארץ. בדיוק. אז בעצם לא הצלחנו הרבה שנים בשיטות הסטנדרטיות, להגיע ל-60 תמונות האלה, חשבנו שזה בלתי אפשרי. ועם ה-Deep Learning כן, ולכן אנחנו מכניסים את זה עכשיו עם ה-TensorFlow, זאת אומרת מבחינת הארכיטקטורה, גם היה צריך ללמוד איך אנחנו נכניס את זה, והיו לנו הרבה מאוד אתגרים, אבל המהות זה הקפיצה הזאת בטכנולוגיה וביכולת שלנו למצוא באמת את הפתולוגיה המאוד קטנה בתמונה אחד מתוך מאה אלף, וזה הצלחנו רק דרך ה-Deep Learning. אז באמת את ה-Value של ה-Machine Learning ואת ה-Deep Learning לעומת הקלאסי, אני מבינה, מה לגבי Cloud? אוקיי, אז Cloud בעצם, אם אנחנו רוצים, תחשבו שאנחנו צריכים עכשיו לאבד משהו כמו מאה אלף תמונות, עכשיו לכל פרוצדורה, ויש לנו המון אנשים, אנחנו בעצם, בן אדם אחד כל שתי דקות משתמש בקפסולה בעולם, אז יש לנו המון 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 דאטה. Uh, ואנחנו צריכים לעשות את זה ביחסית מהירות, כי אנחנו רוצים לתת לרופא לראות. אנחנו הרבה פעמים גם רוצים לתת התראה בזמן אמת. אם לבן אדם יש דימום, אז אנחנו רוצים שהרופא ידע. וזה בעצם רצינו להשתמש בקלאוד כדי לעשות את העיבוד הכבד הזה, כי אחרת זה לתת שרתים מאוד mm-hmm, גדולים לבתי חולים. כן. אז כל הנושא הזה של איך אנחנו יכולים לעשות את, ה- את החישובים האלה, וגם אנחנו מאמינים שהקלאוד יאפשר... להרבה יותר רופאים להשתמש בקפסולה. כי רופא קטן באיזה מרפאה, הוא לא רוצה עכשיו להתחיל להתקין איזשהו שרת וכולי, ולעומת זאת להתחבר לקלאוד זה, זה מאוד שימושי. תגידי, האמת שיש לי חברה רופאה, שאני מדברת איתה די הרבה על הנושאים האלה, אתם גם משקיעים זמן בלייצר טראסט אצל רופאים להשתמש בטכנולוגיה? בוודאי, בוודאי. אחד הדברים, אפרופו מה שלינוי שאלת קודם, על מה מיוחד בתחום הרפואי, אחרי שאנחנו סיימנו את הפיתוח, יש שלבים עוד מאוד ארוכים. אחד זה רגולציה, דיברנו, FDA או CMR, כל דברים כאלה. ושתיים, אנחנו קוראים לזה Clinical Evidence. Mm-hmm. בעצם איך אנחנו מקבלים ומוכיחים שהמוצר עובד בקליני. אז אנחנו עושים ניסויים קליניים, למשל עכשיו בתחום הקולון, המי הגס, אנחנו מדברים על ניסוי שכנראה יהיה משהו כמו 2,000 נבדקים, ניסוי קליני שיכול להימשך שנתיים. ואנחנו מוכיחים לרופאים בעצם שהכלי עובד דרך הניסוי הקליני. Mm-hmm. בחיים האמיתיים, הרבה פעמים אנחנו גם צריכים לעשות את זה מול כמובן מה שאנחנו קוראים ה-Gold Standard, מול המוצר שיש כרגע בשוק, שהוא נחשב המוצר הכי, הכי טוב. אז אנחנו צריכים להראות את זה, ואחר כך הרופאים מתחילים להשתמש ומפרסמים מאמרים. 
אז, אז הטראסט, דרך אגב, מה ששאלת, זה הרבה פעמים רופא מול רופא. <אח> ברגע שרופאים עשו איזשהו ניסוי, השתמשו במוצר, באים לכנס ומספרים על, ה, על המוצר ואיך הם השתמשו, אז הטראסט הזה מתחיל לקרות. עכשיו, במעי הדק, אפרופו הזה שהמצאנו את התחום, היה, הלך מאוד מהר, כי פתאום הרופאים אמרו, וואלה, עכשיו יש לי כלי, ואני יכול לראות משהו שבחיים לא ראיתי. אז, אז התחילו מאוד מהר, פרסמו עשרות, מאות מאמרים. זה היה מין פריצה מאוד מאוד גדולה. בדרך כלל, בתחומים האלה, זה לוקח יותר זמן. עושים ניסוי, מציגים בכנסים, אנשים מתחילים להאמין בזה. אז זה לוקח ממש שנים עד שזה נכנס. אני מרגישה שזה, שזה שייך לעוד תחומים. אני יכולה להגיד שבתחומים שהם B2B, Business to Business, באופן כללי, יש את השלב הזה שאת מדברת עליו, של בניית האמון מול, מול הלקוח, ואני יכולה להגיד לך, אפילו בתחום שאני עובדת בו, שזה תחום האוטומציה, גם אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים עושים POCs מול המתחרים, ורק אז נכון. בעצם משלמים על המוצר. זה, זה מאוד מאוד דומה גם בעולמות נכון. אחרים. פשוט איכשהו השילוב הזה הוא באמת מאתגר. נכון, נכון. אבל זה מה שגם כיף. אני מאוד אוהבת לדבר עם רופאים, לבוא לרופאים, לראות. בכלל, הכיף הכי גדול זה כשמוצר שפיתחת מגיע לרופא והוא מתחיל להשתמש על, על בן אדם, זה וואו, וואו, אפשר להתפוצץ מגאווה, זה ממש, זה, זה ממש כיף. וכמובן אחר כך שמשתמשים, אחר כך יש תלונות, דרך אגב, יש בעיות קטנות, אז הם מפתיעים, כל העבודה הרגילה. כן, אבל עד שלא מתחילים להשתמש לא יודעים, נכון, בדיוק, בדיוק, אנחנו גם עובדים הרבה בטכנולוגיה של אג'ייל. אנחנו מוציאים MVPs, אנחנו ממש עושים את זה גם. כל פעם שאנחנו מוציאים משהו חדש, אנחנו לא מפתחים את הכל, אנחנו קודם מוציאים את הדברים הכי חשובים, מקבלים פידבק מרופאים, ואז ממשיכים לפתח, אז כן. מדהים. את יכולה לספר לנו קצת על הקפיצות הניהוליות בקריירה שלך? איך התחלת? איזה סוגי חברות עברת, מה... ובעיקר על הקפיצה בין VP לג'נרל מנג'ר? כן, אז קודם כל התחלתי כ... סיימתי תואר שלישי בפיזיקה רפואה, בפיזיקה רפואית, והתחלתי לעבוד כמתכנתת. יש לי תמיד את הבדיחה הזאת שבסוף פיזיקה, בסוף מתחילים לעבוד כמתכנתים. איפה הכסף? בדיוק, מה עושים עם פיזיקה? אז עברתי באיזה... עבדתי בסטארט-אפ קטן, היה לי קשה, דרך אגב, יצאתי מהאוניברסיטה, הגעתי, נתנו לי קוד, יאללה, תסתדרי, וזה היה לפני... את פיזיקאי, מה את לא יכולה? בדיוק, לא, למדתי מדעי המחשב בכל זאת, אבל עדיין. אז זה היה לפני 26 שנים, אני תמיד מספרת לילדים, הייתי צריכה לצייח קווים, אתם יודעים, זה לא ויז'ואל סטודיו, וזה היה לצייר ממש קווים על המסך. אז עבדתי שנה בסטארט-אפ בתחום הרפואי, ואחר כך לא כל כך אהבתי את הסטארט-אפ הספציפי, אז עברתי למקום אחר, שזה היה ביולוגיה, זה היה בדיקות שתן ממוחשבות. שזה היה כבר שילוב של משינג לרנינג וביולוגיה ותוכנה ומאוד מאוד נהניתי. מאוד מהר הפכתי להיות אה, אה, מנהלת פרויקט. אה, אז ככה יצאתי, הייתי אלגוריתמאית קודם בחברה ההיא, ואז מנהלת פרויקט, ובעצם ככה נהייתי אחר כך מנהלת מוצר. אה, ועברתי לסטארט-אפ אחר, שרק נפתח בתחום ה... היה, היה להם טכנולוגיה בתחום הדפוס, ורצו לעשות התאמה לתחום הרפואי. זה לא מאוד אינטואיטיבי, מעבר לניהול פרויקט ואז לניהול מוצר מתוכנה. נכון, 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 נכון. אבל אתם יודעים, ככה זה קורה לפעמים, ואז קופצים ועושים... אבל זה בגלל שזה עניין אותך? זה מאוד עניין אותי, כן. אני מאוד אוהבת את השילוב הזה בין המוצר, בין הפיתוח בעצם, והרבה יותר מאשר לכתוב את הקוד ולהיכנס לעומק. אני גם מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, אז ככה מאוד מהר היה הנושא של ניהול הפרויקט שהתפתח. ואז לקחתי בעצם תפקיד של מנהל מוצר באיזשהו סטארט-אפ רפואי, 
וגם פה מאוד מהר הפכתי להיות מנהלת הפיתוח, זה היה ממש קבוצה קטנה של איזה שישה שבעה אנשים. ניהלתי את הפיתוח וגדלתי בתוך כדי הפיתוח, אז, אז אני חושבת שעשיתי את הקפיצה מאוד מהר לניהול, אני לא יודעת, בטח אתם יודעות, אבל אחד האתגרים ספציפית אצל נשים שלא מספיק מהר עושים את הקפיצה לניהול. בעצם כשאנחנו רואים, ואני מתעסקת המון המון בקידום נשים mm-hmm. בתחום הטכנולוגיה, אחד האתגרים זה הרבה פעמים אנשים... שזה דרך אגב, הרבה נשים אומרות את זה, אבל עלייך אני יודעת את זה, שזה ממש בפועל קורה, כי שמעתי את זה כבר ממספר אנשים, אז כל הכבוד. נכון, 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 אני באמת מאמינה בזה, ואני רוצה שיתפתחו. ואחד האתגרים שהם לא מספיק מהר, הנשים בעיקר קופצות ניהולי, ואז בעצם מאוד, הרבה יותר לאט מתפתחים. למה את חושבת שזה קורה בעצם? אני חושבת שזה שני דברים. אחד, הרבה נשים מפחדות שזה יפריע להן בעיקר, נקרא לזה, להקים משפחה במגע. Mm-hmm. שזה ממש לא נכון, בטח קראתם את הספר של שרי סנדברג, אז, אז לא, לא לחכות. את יודעת שאני אפילו נפגשתי איתה? גם אני, אולי נפגשנו כשהיא הייתה פה בארץ? כן. די, את פתאום. אני תלמדים אז. די, אז היינו ביחד. את לא זוכרת, נראה לך תלונה, אנחנו הצטלמנו ביחד. אני ואת? יכול להיות. מה? כן, נסתכל אחר כך על זה. אז יש את מה שהיא אומרת, כאילו, אל תחכו ואל תעשו את זה. אז אני חושבת ש... Don't live before you're living. בדיוק, בדיוק. אני חושבת שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק, שנשים מפחדות לעשות את זה, וגם יש את הנושא הזה שנשים עד ש... אין לי את ה-90 אחוז, 80 אחוז, התאמה, אני לא אקח תפקיד, וזה ממש ממש הבעיה. צריך לקפוץ למים. אני חושבת שגם לנהל... אני חושבת שלנשים יש המון המון פוטנציאל ניהולי ש- שאנחנו לא מספיק uh, מנצלות. ואם לא עושים את הקפיצה די מהר, אז מאוד קשה להמשיך להתפתח uh, ניהולית. כי תראו, לנהל מאות אנשים זה לא פשוט, אז, וצריך ללמוד לעשות את זה. נכון. Uh, אז אני חושבת שזה אחד האתגרים. אז, אז עשיתי את הקפיצה הזאת, אפשר להגיד במקרה או לא במקרה, זה לא משנה, אבל עשיתי את זה די מהר, ואז ההתפתחות הייתה מאוד מהירה. זאת אומרת, קנו אותנו, ג'י קנתה את הסטארט-אפ שעבדתי בו. נתנו לי לנהל צוות יותר גדול, גם רציתי כל הזמן, אני מאוד אמביציוזית, <laughs> כן? זה הולך ביחד, דרך אגב, כי אחרת אי אפשר. <laughs> אז, אז מאוד מהר ככה ניהלתי קבוצת פיתוח ו- וניהלתי אתר, ואז הייתה לי הזדמנות בעצם בג'י להיות ה-GM של, של ביזנס של מנשימים, של מכונות הנשמה. מה זה אומר שניתנה לך הזדמנות להיות ג'נרל מנג'ר פתאום? בעצם היה תפקיד, קודם כל זה שאלה מעולה, כי היה תפקיד והגשתי מועמדות, זאת אומרת ברור שלא באו אליי, לצערי, הרבה פעמים אומרים וואו, באו וזה לא תמיד קורה, אבל הייתה בתוך החברה איפה שעבדתי, הייתה הזדמנות כי נפתח תפקיד כזה. איך שמעת לזה, איך נפתח תפקיד כזה? בדרך כלל תפקידים בכירים לא פשוט נפתחים ומפורסמים. נכון, אז... רק שמעת עליהם כזה דרך אנשים שיודעים. נכון, אז מי שהיה שם, מי שהיה ה-GM הקודם עבר לארה״ב, ובעצם התפקיד הזה נפתח. עכשיו, אני הייתי חברה מאוד, אני עדיין חברה מאוד טובה של מנהלת משאבי אנוש, והיא שמעה על זה, ואני חושבת שככה שמעתי על זה. אוקיי, טיפ דרך אגב, הרבה פעמים, חלק מהחברות הכי טובות שלי זה מנהלות משאבי אנוש. אני חושבת שאולי בסוף אני אגיע למשאבי אנוש בעצמי, נראה לי ככה מדגדג לי טיפה. אז כן, אבל זה נורא חשוב, בעיקר בחברות גדולות, אנחנו הרבה פעמים לא שומעים על התפקידים, רק אם מכירים מישהו שמכיר מישהו. אותו דבר בסטארט-אפים, הבן שלי בדיוק עכשיו מקבל איזה כל מיני הצעות כאלה, בטח גם אתן כל הזמן. אז צריך... כל הזמן להכיר מה קורה, צריך גם לדעת מה רוצים. אני מאוד מאוד רציתי, כל השנים רציתי להיות 
מנהלת של ביזנס, אני מאוד מאוד רוצה את ה... אני אוהבת את, ה... mm-hmm. את האזור של הביזנס, אז אני חושבת שזה צריך להשתלב. זאת אומרת, רצון, רצון להתפתח בתחום הזה, לדעת מה רוצים, ואז לקפוץ על, ה... על ההזדמנות. הייתי צריכה לשכנע אותם, שזה מתאים. כן. אבל זה חלק מהבניית טראסט, שגם ככה זה מה שאת עושה. נכון, 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 נכון. זהו, ואחר כך, דרך אגב, הקבוצה הזאת, בעצם החלטנו לסגור את המוצר. זה היה סיפור קצת עצוב, שהמוצר לא ממש הצליח, ובזמנו בג'י רצו לצמצם, אז צמצמנו בעצם את קו המוצרים האלה, ואז הייתה ההזדמנות הזאת, שוב, דרך חברה, הזדמנות בגיוון, שרק נחקשה, ובאתי לנהל בעצם את כל הסייט של גיוון, מיד אחרי הרכישה. שזה הקוביידן, אחר כך מטרוניק, וככה התקדמתי. וגם היום, זאת אומרת, התפקיד הגלובלי של לנהל את הפיתוח של כל החטיבה, זה משהו שככה לקח לי כמה שנים לשכנע שצריך ולקבל את התפקיד. כל תפקיד הוא... ככה צריך להילחם עליו. אז הגעת לגיוון אחרי הרכישה. כן, כן, הגעתי לגיוון ארבעה חודשים אחרי שרכשו אותנו. מדהים. כג'נרל מנג'ר כבר מלכתחילה. כן, כן. והיום את מוגדרת ג'נרל מנג'ר? זה נקרא סייט לידר, כי בעצם זה מנהל הסייט. ואני מוגדרת מנהלת הסייט, יש לנו, כמו שאמרתי, שבעה אתרים בארץ, ולכל אתר יש מנהל סייט, אז אנחנו קוראים לזה סייט לידר. מה ההבדלים בפרקטיקה, ביום-יום, בין תפקיד של VP באיזשהו סטארט-אפ לתפקיד שהוא כמו שלך, תפקיד בחברה גדולה עם הרבה מאוד עובדים? אני חושבת שאולי... וספציפית אני מדברת על הטכנולוגיה. מבחינת טכנולוגיה, אני חושבת שה... ההזדמנות המאוד גדולה שלנו בחברות גדולות, שיש לנו אין סוף אפשרויות לעשות שיתופי פעולה. אחד הדברים שאנחנו עושים, למשל עכשיו אני עושה איזה חלק במוצר שהוא עוד סודי, אז אני לא אוכל עכשיו לספר לכם, <laughs> אבל לנו, היה לנו אתגר אמיתי וחשבנו שזה בלתי אפשרי, והצלחנו בעצם להגיע למומחה הכי גדול, לחברה הכי גדולה בתחום, עשינו שיתוף פעולה איתם ופיתחנו ביחד איתם את המוצר שלנו. עכשיו, זה דברים שהרבה יותר קשה לעשות כשאת סטארט-אפ קטן, וכשאת חברה גדולה כמו מטרוניק, ואת באה ואת עושה, אז זה הרבה יותר קל. אז, אז זה נותן המון המון אפשרויות בעצם לעשות דברים בקנה מידה, הייתי אומרת, יותר, יותר גדול. וככה אנחנו עושים המון שיתופי פעולה, ואני חושבת שבחברה גדולה, בעיקר מולטי-דיסציפלינרית, כמו בתחום הרפואי, כמו הקפסולה, זה כל כך הרבה תחומים. שאנחנו חייבים לעשות המון שיתופי פעולה, ובחברה גדולה הרבה יותר קל, נקרא לזה, לקבל את, ה, את התגובה של הפרטנר הזה שמוכן לעבוד איתך. אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק עם אמזון. Mm-hmm. אני הולכת להציג ב-reinvent שלהם, אני נורא מתרגשת. <laughs> כן, 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 בלאס וגאס, כן, כן, יש לנו איזה, איזה סשן שם. אז, אז אנחנו עושים בעצם שיתוף פעולה עם אמזון. עכשיו, אמזון תומכים בהמון חברות, אבל אנחנו כבר לוקחים את זה לשלב הבא. אנחנו עובדים ביחד על שיתוף פעולה, על איך אנחנו יכולים בעצם למכור את המוצר דרך אמזון. ו... אז, אז אני חושבת שזה הבדל גדול שהאפשרויות הן אינסופיות. אבל זה דורש ממני בעצם המון ממה שאני עושה, זה לחפש טכנולוגיות, זה להיות כל הזמן ב... ב... ב, ב, נקרא לזה באד של, של הטכנולוגיה. זה, זה נושא מעניין, כאילו, לחפש כל הזמן טכנולוגיות. אני זוכרת, בתפקיד הקודם שלי הייתי ראש קבוצה וניהלתי שלושה צוותים, ווואלה, זה המון, המון, המון עבודה. גם לנהל את הרודמפ, גם לנהל את הוויז'ן, גם לנהל את הטכנולוגיה של כל אחד מהפרויקטים שאנחנו מריצים, גם לחשוב על דברים קדימה, גם לנהל טראסט מול שותפים אפשריים, שותפים קיימים. נכון. זה המון המון עבודה, איך נשארים גם מעודכנים בטכנולוגיה. כאילו, כן. אני הייתי מנצלת רק את הנסיעות ל- ל- לפודקאסטים, ואולי להצליח לקרוא איזה משהו לפני השנה, אבל קשה. נכון. אז תראו, אחד, קודם כל זה דלגציה, כמובן, כן, הרבה מהאנשים. זה משהו שאני צריכה ללמוד, דרך אגב. נכון, נכון, נכון. 
זה לא עובד בלי זה, זה חייבים, חייבים להביא אנשים סופר טובים, כל הזמן לחפש אנשים הכי טובים, ולהביא, דרך אגב, בדיוק עכשיו הייתי בדרך לכאן, דיברתי עם המנהלת משאבי אנוש, ואמרתי, איך אנחנו מביאים יותר חבר'ה מהמרכז? אני רוצה להביא יותר מהעולמות האלה. הסעות, קוראים לזה הסעות. לא, אתם לא תרצו לבוא ליוקנעם, כל החבר'ה המפונקים של תל אביב. אבל דאב-אופס למשל, תחום סופר חם, נכנסנו חזק, יש לנו אנשים מדהימים בתחום הדאב-אופס, אז ברור שאני לא חוקרת את כל הטכנולוגיות, אבל יש את האנשים, אני מביאה אותם, ואז אני חושבת שהיופי אחר כך זה לדעת להביא את האנשים הנכונים, וגם לדעת לכוון, זאת אומרת להגיד, אוקיי, זה התחום שאנחנו רוצים או זה. אני יותר מתעסקת היום בשיתופי פעולה גדולים, או באמת בלהביא את האנשים שיביאו את הטכנולוגיות, אבל עדיין... אני למשל, ב... יש לנו חממה, לא יודעת אם שמעתם, מיינדאפ, oh. חממה בחיפה, mm-hmm. שזה חממה של המדען הראשי, של הרשות החדשנות. Uh, בסטארט-אפים ממש בסיד, בתחילת הדרך, זה חממה של מטרוניק, IBM, פיטנגו ורמב״ם. זה רק רפואי לסטארט-אפים רפואיים? זה רק לסטארט-אפים רפואיים, בדיג'יטל הלס. ואנחנו בעצם שם מפתחים סטארט-אפים. דיג'יטל הלס זה התחום, כל ה... התחום הרפואי הדיגיטלי. שזה בעצם, בעצם קלאוד ו-AI ו- וכל ה- הדברים האלה. אז יש לנו חממה שם, ואני בוועדת השקעות ובבורד של החממה. עכשיו, למה אני עושה את זה? קודם כל, חשוב לי בצד הישראלי והציוני להמשיך לפתח אקוסיסטם, אבל זה נותן לי המון המון הסתכלות על, על טכנולוגיות, וכשאני בוחנת את הסטארט-אפים ומביאים לנו לוועדת השקעות, אז פתאום את עולה על כל מיני רעיונות, ו- וזה, ובסוף, הרבה פעמים זה החיבור הזה. כן. וואלה, שמעתי על מישהו שעושה את זה. אנחנו צריכים ככה, איך מחברים, אז חייבים כל הזמן להישאר uh, up to date. זה ו... פשוט מדהים שלפני, נראה לי, כמה זה היה? שבע שנים, אני ארגנתי אקתון בחיפה, הייתי מנהלת אזור של שיקוטס, ופשוט לא היה כלום שם. ארגנתי שם, הייתי צריכה פתאום, אנשים בחברות, פעם ראשונה שמעו על דבר כזה של ספונסרשיפ. מדהים. הוא צריך לתת ספונסרשיפ לאקתון, וזה כאילו דברים... איפה היית? נכון. לא, תשמע, דברים נכון, נכון, נכון. חיפה היום היא באמת במקום אחר, אבל חייבים, אני חושבת שאולי צריך את העשר אחוז הזה, כל הזמן ללמוד דברים חדשים. עכשיו אני נכנסת גם חזק עכשיו לכל הדאב-אופס הזה, כי אני רוצה להבין יותר, כי זה תחום ככה מהרקע שלי, הקלאוד וזה בסדר, אבל כל הדאב-אופס אני עוד לא הצלחתי לתפוס, אז אני ממש חזק עם דוקרים וזה, אני רוצה להבין את זה. אז כל הזמן ללמוד, אבל זה הכיף, אני חושבת שכדי להצליח, פשוט צריך שזה יהיה הפאשן שלך, ואז אם זה הפאשן, אז זה כיף, זה לא עבודה, ואז את קוראת בסוף שבוע קצת על לידרשיפ וקצת על טכנולוגיה. זה ממש דומה לתפקידים שלנו עכשיו. כן, לגמרי. אז נסכם, שיש לכם עוד משהו שאתם רוצות להוסיף? אני חושבת שבאמת, אפרופו נשים, הפודקאסט הוא לכולם, אבל גם לנשים, אז מה שדיברנו, זאת אומרת, נורא, באמת חשוב לא לפחד, לקפוץ למים, גם אם לא יודעים, גם אם לא יודעים לגמרי את התפקיד הבא, תפקידים ניהולים, אני חושבת שיש המון 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 מקום ליותר נשים בתפקידים ניהולים, בעיקר בתפקידים ניהולים בכירים. אנחנו רואים, אין מספיק מנכ"ליות, אין מספיק אנשים בבורד של חברות. כמה פעמים אנחנו, אני רואה, כאילו, אני בקבוצות של כל מיני מנהלות בחירות ופורומים ודברים כאלה, וכמה פעמים אני רואה תיאורי משרה של מחפשים VP לפה, מחפשים VP לפה, מחפשים VP לפה, ואחרי זה בדיעבד, הנשים האלה שפרסמו את המשרה אומרות, תקשיבו, לא הביאו לי קורות חיים של נשים בכלל, כאילו, what the fuck is going on? נכון, וזה, נכון. וזה נורא מבאס. כי נכון, יש נכון. שוק שלם ש, שרק מחכה. עכשיו, אני, 
אני קצת יוצא לי לדבר עם, עם חברות וזה ש... נגיד השבוע דיברתי עם חברה שעושה קפיצה ניהולית ראשונה מפיתוח לראש צוות והיא כזה אני לא יודעת, אני זה, אני אולי צריכה מנטורית, אולי פה, אולי שם. עכשיו, לפחות בהיבט הזה, איזה כיף לנשים שזה יותר נגיש לחפש מנטורית. לבקש, נכון. לבקש ממישהי שתעזור. נכון. כאילו, אצל גברים נגיד, כשיצא לי לדבר עם אחד החברים שלי והוא פשוט לא ידע למי לפנות, כאילו הוא רוצה מנטור, הוא רוצה לדבר עם מישהו. על דברים שהם יותר soft skills, ואין לו למי לפנות, אז לפחות בהקשר הזה, כאילו, זה מדהים שאנחנו קהילה של נשים, ומי שלא בבאות נגיד, אז... נכון, אז אני, אז באמת המסר, לא לפחד, לעשות את הקפיצה, ולעשות את הקפיצה מהר. זאת אומרת, ברגע שאני, אחרת, עוד פעם, אנחנו לא נסגור את הפער בתפקידים הבכירים. אז צריך לעשות את הקפיצה מהר, לא לפחד, ואני חושבת שיש משהו ב... בניהול, וזה שהוא סופר מעניין, ודגלגציה וכולי, כן. שזה רק מכפיל את היכולת שלנו להשפיע אחר כך על העולם. אז, אז אני חושבת שבאמת חשוב שנשים לא לפחד לעשות את הקפיצה מהר, ו- ולחפש את המנטור, וכמובן לעשות מה שצריך. את עושה דרך אגב מנטורים? אני עושה, אני עושה, אבל בעיקר בתוך החברה. אבל, מדהים. אבל זה יכול להיות הזדמנות שנעשה אולי משהו ביחד. יאללה, שת"פ. יאללה, מחכה לזה. טוב, אז אני מסכמת, תודה. אז היום דיברנו על מלא דברים, בגדול דיברנו הרבה על התעשייה הרפואית, דיברנו על הבדלים בין דומיין רפואי לבין דומיינים אחרים, לא כל כך דיברנו על הדומיינים האחרים, אבל זה קצת הבהרת לנו את התמונה טיפה יותר על דומיינים רפואיים, וכמובן דיברנו גם על הקריירה שלך, ואיך עשית הקפיצות הניהוליות, ובאמת זה הרבה יותר פתאום נגיש למישהי שנגיד מעוניינת להיות מנכ"לית, והיא בכלל מגיעה מהתחום הטכנולוגי, איך לעשות את הדבר הלא אינטואיטיבי ולא ללכת להיות CTO, אלא ללכת להיות CEO, וזה נורא מעניין, כאילו, ששיתפת אותנו בדרך שלך, באמת תודה. ובכלל, תודה שהגעת לשתף על הכל. בכיף. תודה שהזמנתם אותי, וכל הכבוד על הפודקאסט, ממש חמוד. נשמח שתספרו לנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ביי. Bye bye. Bye.